0: Siguiendo mi peregrinaje por diferentes eh, tipos de eventos que están teniendo lugar en, en Madrid y que bueno creo que pueden ser interesantes para el sector jurídico, eh, este fin de semana he tenido la oportunidad de asistir a un evento eh, muy original y que ha sido toda una sorpresa. Me estoy refiriendo al Global Legal Hackathon de este año 2018. Probablemente no hayas oído hablar de este evento, o probablemente sí, si estás en Madrid, si eres aficionado a, a Internet... Pero bueno, pues tanto, tanto en un caso como en otro, creo que puede ser interesante que escuches este episodio. El Global Legal Hackathon es un evento que ha tenido lugar este fin de semana en multitud de países, más de 20, con un objetivo con el objetivo de presentar propuestas de negocio novedosas, eh, bueno pues todas ellas aplicables al sector jurídico de cada país en cuestión. En España este evento lo ha organizado la Universidad Francisco de Vitoria, aquí en Madrid, y el proyecto eh, que ha salido ganador se presentará en Estados Unidos y entrará en la final junto con el resto de países, con el resto de propuestas eh, de, de los otros países eh, que han sido ganadores en sus ediciones respectivas. ¿Quieres saber qué ocurrió en el Global League al Hackathon este año aquí en Madrid? ¿Quieres saber qué proyecto resultó vencedor en España? ¿Quién sabe? A lo mejor te inspira para una idea de negocio que puedas implantar en tu despacho. Yo que tú no me perdería este episodio. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 66. Buenos días a todos. Esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora de este proyecto, en realidad, que se llama Blulo Market y que, como ya sabes, pues está, tiene el interés, la intención, el objetivo de ayudarte en, eh, bueno, pues, como despacho de abogados, como, como profesional del derecho, en todo lo que tenga que ver con, con el desarrollo de una estrategia eficaz, de una estrategia eh, general del despacho y también la digital del despacho, sobre todo en la parte comercial. Te recuerdo que si necesitas ayuda, puedes ponerte en contacto conmigo a través de correo electrónico, mandándome un mensaje a info.blulomarket.com. Lo primero te agradezco que, bueno, pues que estés ahí suscrito, si ya lo has hecho, a blulomarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o en mi grupo privado de Facebook. Que bueno, pues lo puedes encontrar poniendo Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya. También pues puedes encontrar eh, este grupo en la URL blueloomarket.com barra grupo Facebook. En este grupo pues intercambiamos opiniones, eh, ideas sobre cómo desarrollar correctamente nuestro despacho, cómo mejorar nuestros resultados, etcétera. Igualmente te recuerdo que por el, por el mero hecho de suscribirte a este al blog de Blue Market vas a recibir varios regalos. Por un lado una guía que te va a ayudar a generar contenido de valor amigable también para Google. Y por otro lado un mini curso de más de dos horas de duración en formato audio-vídeo que te va a ayudar paso a paso a diseñar y desarrollar tu propia plataforma online dentro de la página de tu despacho. Solo tienes que acudir a blulomarket.com barra guía y dejar tu correo electrónico. Por otro lado, también seguimos con nuestra lista de pre-lanzamiento para el curso. ¿Domina la estrategia de tu despacho? Eh, bueno, pues eh, te anuncio que ya falta poco para el lanzamiento del curso. Ya sé que lo digo eh, desde hace ya tiempo, pero bueno, hay... Hay muchos flecos, hay muchas cosas que hay que, que hay que terminar de perfilar y por eso, bueno, pues sigue abierta esta lista de pre-lanzamiento. Llevo bastante tiempo trabajando en este proyecto, en este curso. Y bueno, pues eh, por eso quiero, bueno, pues me gustaría que formaras parte ya de esta comunidad, de este grupo. Eh, porque, entre otras cosas, vas a obtener una serie de beneficios que te describo a continuación. Bueno, pues en primer lugar, si te apuntas a esta lista de pre-lanzamiento, vas a tener la posibilidad de participar como beta-tester de este, de este curso y, por tanto, realizar el curso totalmente gratis. En segundo lugar, vas a poder acceder a un descuento muy especial el día de lanzamiento en el caso de que no haya sido seleccionado como beta-tester. Vas a conocer también antes que nadie las características del curso y vas a poder acceder a todas las actividades del lanzamiento. Eh, vas a también a poder consumir pues, contenidos eh, exclusivos eh, para los eh, miembros de esta lista muy especial. Solo tienes que apuntarte a blulomarket.com barra domina. Y finalmente también bueno pues anunciarte que sigue en marcha el grupo Mastermind de Blue Low Market. Puedes entrar en blulowmarketcom barra mastermind y echar un vistazo en qué consiste este grupo. Bueno pues básicamente este grupo consiste en bueno pues en realidad no es un grupo son varios grupos eh, de bueno pues grupo reducido máximo seis personas. ¿La idea cuál es? Bueno, pues nos reunimos y nos respondemos dudas que podamos tener sobre cualquier aspecto relacionado con la gestión o estrategia comercial de tu despacho. Nos reunimos una vez al mes vía online en grupos reducidos y la verdad es que está siendo bastante interesante. En principio pues estaba, bueno, pues dirigido únicamente a los suscriptores de Blue Market, pero bueno, la verdad es que lo estoy abriendo a cualquier persona que quiera, que quiera apuntarse. La idea es, bueno, pues ir formando diferentes diferentes grupos que, bueno, pues más que nada para que todos nos podamos aprovechar un poco de los conocimientos que vaya teniendo, que vayan teniendo los miembros del grupo, principalmente pues está dirigido a que yo te pueda ir respondiendo, que te pueda ir guiando por el hecho de formar parte de este grupo pero bueno sí que es verdad que la idea es que entre todos pues hagamos que el grupo eh, bueno pues coja más fuerza y realmente pueda aportarte soluciones y nada más vamos a comenzar ya con el episodio de hoy Te decía eh, al principio del, del episodio, bueno, pues hay son muchos a estas alturas los eventos en los que bueno, pues he tenido la oportunidad de asistir eh, sobre bueno, pues dirigido al sector jurídico, dirigido al, al, al bueno, pues al mercado de, de los abogados, al, al sector de la abogacía, eh, pero bueno, pues sí que es verdad que eh, todos estos eventos eh, tienen diferentes objetivos se bueno pues se, se enfrentan con diferentes problemas con aportando diferentes soluciones eh, y abordando bueno pues todas estas eh, todas estas problemáticas desde diferentes puntos de vista eh, de, bueno, pues dependiendo un poco de la, del contenido que, que estos eventos, estos diferentes eventos puedan aportar, el valor evidentemente que yo estoy percibiendo en, este, en estos eventos, pues es eh, bueno, pues es diferente. ¿no? En esta ocasión, durante este fin de semana, como te contaba, he tenido la oportunidad de asistir junto con varios compañeros a un evento relacionado con innovación y nuevas tecnologías en el ámbito jurídico. Se trata de Global Legal Hackathon, que ha tenido lugar, como te contaba, en Madrid, en la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón. ¿Qué, qué es esto de Global Legal Hackathon? Bueno, pues básicamente se trata de un evento que se ha celebrado en paralelo en un montón de, de sedes en, en, en todo el mundo, en, bueno, pues te diría más de 20, 25 países en todo el mundo, como digo, durante este último fin de semana, en los días 23 a 25 de febrero de este año 2018. ¿Cuál es el objetivo de, de Global Legal Hackathon? Bueno, pues el objetivo es, es doble. Por un lado, se trata de, bueno, pues de, de formar un foro donde diferentes profesionales del mundo del derecho y de la tecnología se reúnen con ánimo de compartir experiencias y conocimiento eh, bueno pues con, con el objeto de que este pueda tener impacto en el mundo del derecho la abogacía y en definitiva bueno pues aportando soluciones concretas siempre con un enfoque técnico que realmente pues aporte una novedad en lo que está siendo bueno pues lo que sería la actividad de la abogacía la actividad de los despachos por otra parte durante esos mismos días eh, se, bueno, pues Hay diferentes grupos que se han, que están formados por, por diferentes personas con perfiles eh, pues muy variopintos, perfiles profesionales completamente dispares y todos estos grupos compiten para conformar, para configurar una idea jurídica que también eh, se pueda materializar en alguna solución tecnológica que realmente aporte valor para la comunidad, para la comunidad jurídica en particular desde el punto de vista de la gestión de los despachos o para la sociedad en general es decir, para el mercado para los clientes en principio este, este año, en este, este evento se han apuntado creo que han sido 11 equipos el, el vencedor pasaría o pasará a una final a un evento final que se va a realizar próximamente a nivel internacional bueno pues con la notoriedad y el impacto pues que se le presupone ¿no? como te decía bueno la idea es que bueno pues se han realizado este se ha realizado este este evento en paralelo en, en, en un montón de países eh, durante el mismo fin de semana es decir ha habido tantos eventos, tantos concursos como eventos en tantos países, que bueno que en cada uno de ellos pues eh, el vencedor eh, pasaría pues a la gran final que va a tener lugar creo que, creo que en Nueva York y, y bueno pues eh, sobre todo pues teniendo en cuenta eh, la gran cantidad de de, bueno, pues de países, de, de, de concursos que, que han tenido lugar, bueno, pues seguro que ha habido un montón de ideas, eh, bueno, pues de, de valor, eh, algunas materializables, otras no, pero yo creo que sí que, bueno, pues de una, una cierta relevancia y que, y que no conviene pues perder de vista. ¿no? Por tanto, la novedad de este evento es, es bueno, pues es evidente, ¿no? Esta, esta fiesta que, que tiene lugar en paralelo, eh, bueno, pues genera un montón de conocimiento, genera un montón de contenido y, y, bueno, y también reiterar un poco la idea de que el hecho de que los concursantes, pues provengan de diferentes ámbitos profesionales, con diferentes tipos de experiencias, pues hace que este tipo de concurso pues, pues realmente no tenga por qué quedarse aquí, sino que a lo mejor de, de este concurso o de estos concursos se puedan se puedan generar también ideas de negocio interesantes bueno pues para poder implantar en, en cada uno de nuestros despachos. ¿no? ¿Cómo, ha, ¿Cómo ha transcurrido el Global Legal Hackathon aquí en nuestro país? Bueno, pues el evento, eh, como te decía, pues fue auspiciado, fue organizado por la Universidad Francisco de Vitoria la verdad es que la organización estuvo genial. Yo tuve la oportunidad de asistir el, el domingo, que fue justo el día de la presentación de los proyectos. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien, la organización muy bien, las propuestas de muchísimo valor. Como te decía, el primer día, pues, eh, que fue el sábado, bueno, pues eh, tuvo lugar, pues, una un calendario de ponencias, de charlas de muchísimo valor, yo por lo que estuve viendo, por lo que estuve viendo en redes sociales y, y con que estuvo, bueno, con, lo que, con los compañeros con los que estuve hablando, que también, bueno, pues que asistieron ese primer día, la verdad es que las charlas fueron de muchísimo detalle, muchísimo valor, eh, y sobre todo con, bueno, pues con un cierto impacto eh, eh, en cuanto a la relevancia jurídica que puede tener, no tanto desde el punto de vista legal o, o normativo, sino también desde el punto de vista de, de negocio. ¿no? Eh, como te decía, el segundo día, pues eh, quizá yo creo que ha sido el más importante, porque es el día donde se realizan las presentaciones de los proyectos que se han estado desarrollando a lo largo de todo el fin de semana, eh, un poco pues siguiendo la, la fase de concurso y en esa presentación la verdad es que eh, bueno pues se han visto cosas bastante, bastante interesantes. ¿Cuáles han sido para mí los proyectos más interesantes o más importantes que se presentaron? Bueno, pues... Eh, eh, así como a, a grosso modo que te pueda comentar bueno pues se presentó el, el primer proyecto que yo vi fue un, un, un proyecto eh, que bueno pues se llamaba nova Lawyer, que que básicamente era un marketplace eh, basado en una solución mó móvil una aplicación móvil Marketplace, un marketplace, una plataforma donde los abogados se inscriben y venden sus servicios, hasta ahí, bueno, pues algo parecido a lo que puede existir ya en el mercado, pero me llamó mucho la atención la idea de que los abogados eh, aparecieran en un ranking de acuerdo a la valoración, a las valoraciones que pudieran hacer sus clientes, ¿no? Eh, por tanto, no tienen la idea de que pueden tener otros de, bueno, pues, premiar según eh, que el abogado pues pague un, un fee adicional o pueda pagar bueno pues algún tipo de promoción eh, y por tanto con el objeto de mejorar su, su posicionamiento sino que es única y exclusivamente el valor la valoración en este caso que puedan hacer sus clientes lo que hace que el abogado esté mejor o peor posicionado en ese ranking con lo cual bueno, pues es una solución sobre todo pensada eh, en mayor medida para los clientes, para aportar valor al mercado eh, de tal forma que, bueno, pues evidentemente el abogado que asume entrar en este en esta plataforma o que asumiera entrar en esta plataforma asumiría también un riesgo, ¿no? En segundo lugar. Eh, bueno, pues hay otro proyecto que también se presenta, que bueno, pues se llama Black Protectors, que básicamente es una es una solución tecnológica que lo que a, lo que aborda es, bueno, pues siguiendo un cuestionario hacer como una especie de, de compliance sobre la situación que pueda tener un cliente o una empresa, en este caso, en temas de protección de datos. Hasta aquí, bueno, pues no aparentemente no hay una novedad en cuanto a, en cuanto a negocio, pero sí que es verdad que desde el punto de vista técnico, bueno, pues utiliza ya las tecnologías del Machine Learning, que es, bueno, pues que consisten en que básicamente en función de la información que va generando, en este caso, esta aplicación, pues se puede ir afinando en cuanto a la valoración de la situación que pudiera tener ese cliente, ¿no? Luego hay una estrategia de negocio, eh, digamos que haría el proyecto viable, más o menos viable, ¿no? El tercer proyecto que... Que, bueno pues que se presentó es un, es un proyecto denominado ticket Up, que está basado en la tecnología de blockchain que permite entre otras cosas pues prácticamente en tiempo real pues realizar tareas poner en poner digamos casar eh, diferentes empresas con consumidores finales eh, y eh, bueno pues a través de la tecnología blockchain pues realizar transacciones ¿no? Eh, bueno pues asistimos a una, a una eh, a un por así decirlo a una demo donde bueno pues una persona que había comprado un billete de Renfe pues eh, solicitaba su devolución bueno pues cómo automáticamente podía recibir esa devolución la verdad es que el blockchain es algo eh, muy potente que va a tener muchísima relevancia jurídica y bueno y es una es una solución este proyecto que bueno pues que está basado en esa tecnología y la verdad es que fue bastante bastante interesante otro proyecto eh, muy interesante que estaba, bueno, pues básicamente consistía en, eh, bueno, pues partiendo de un documento eh, estrictamente jurídico, eh, se genera, por así decirlo, un documento eh, completamente entendible para los profanos. ¿no? Es decir, pues imaginémonos que tenemos una sentencia o imaginémonos que tenemos un contrato complejo. Bueno, pues en función de el determinadas palabras, por así decirlo, clave que el sistema eh, identifica, pues eh, se genera otro documento que te dice exactamente en qué consiste o cuáles son un poco las consecuencias de ese documento jurídico. La verdad es que, eh, bueno, pues es muy interesante. También está basado en el, en el Machine Learning. Y bueno, pues quizá a lo mejor el, quizá sería un poco de los proyectos más complejos de, de desarrollar. Sobre todo teniendo en cuenta un poco que la tecnología quizá, pues no sé hasta qué punto, yo no, soy, yo no soy técnico, pero me cuesta un poco creer que a día de hoy tengamos la tecnología suficiente como para, como para cometer en un proyecto de este, de este tipo, ¿no? En quinto lugar, el proyecto de, del, del despacho Cuatro Casas, que básicamente es un sistema de auditoría donde, bueno, pues a partir de unos datos concretos que también utiliza la, la tecnología blockchain, a partir de unos datos que, que recibe el sistema bueno, pues eh, partiendo de unos, de unos hitos que en principio se programan, pues eh, estoy me estoy refiriendo a una auditoría, por ejemplo, una auditoría laboral, eh, bueno, pues este sistema es capaz de generar un, una valoración, una un informe de auditoría muy muy complejo no aquí la novedad dónde está bueno pues la novedad está en que por ejemplo para clientes eh, para empresas por ejemplo que que están eh, que no están en, en España o no están en el país en un país eh, digamos eh, controlable por así decirlo donde tienes que desplazar auditores etcétera pues estamos hablando a lo mejor de empresas que tiene fábricas pues no sé en Asia en en otros en otros lugares incluso en España pero bueno al final lo que te ahorrarías en principio es la, el desplazamiento de los auditorios bueno pues mediante la implantación de tecnologías pues desde tecnología en vídeo tecnología eh, utilizando huellas dactilares etcétera etcétera en fin, cosas bastante bastante sorprendentes bueno pues el este sistema por así decirlo de chequeo de esos hitos en esa auditoría pues es capaz de bueno pues de absorber esa información y de generar ese tipo de ese tipo de, de informe en sexto lugar, otro proyecto que me llamó mucho la atención fue un proyecto eh, denominado un grupo que se llamaba Track Legal que básicamente lo, consi lo que consistía era en revisar y monitorizar eh, contratos. Básicamente lo que lo que hacía es en función de las características de los contenidos de los contratos, pues el sistema era capaz de, pues, de generar una serie de alertas para los casos en los que no se cumplieran pues, pues determinadas normas a las que estuvieran sujetos esos, esos contratos. ¿no? Incluso bueno pues existía la posibilidad de que el propio sistema generara propuestas de cambio, ¿no? de sugerencias para, de cambio. También estaba basada en la tecnología de Machine Learning y, eh, bueno, pues también, bueno, pues es una solución un tanto, un tanto compleja. En séptimo lugar, eh, bueno, pues un proyecto que me llamó especialmente la atención, eh, que es un método de resolución de conflictos alternativo al del arbitraje. Básicamente es una, bueno, pues el proyecto consistía en construir una plataforma donde, eh, cualquier, donde los árbitros, personas, eh, que tuvieran que, que, que estuvieran dispuestas a, a realizar funciones arbitrales pudieran apuntarse eh, como cual como una, una plataforma colaborativa donde pudieran obtener una valoración y donde bueno pues de alguna manera las soluciones o los acuerdos eh, o, o los laudos, por así decirlo, que se generaran, pues tuvieran, evidentemente, con los requisitos cumplidos, tuvieran plena validez jurídica. esto es un, Este quizá era de los pocos eh, proyectos que realmente estaba pensando en el cliente final y no tanto en un proyecto, eh, digamos, eh, para mejorar un poco la eficiencia de los procedimientos o de los procesos de cualquier despacho de abogados. En octavo lugar, eh, otro proyecto muy importante eh, que además fue de los que quedó mejor parados en cuanto a la en cuanto a la votación del, del jurado fue un sistema de votación online en juntas, eh, bueno pues con todo lo que conlleva, no, es decir, no solo de votación sino de, de generación de actas, en fin, todo una, un, un abanico de posibilidades en los que en los que se, bueno pues cuando una sociedad eh, debe realizar, eh, bueno, pues actividades propias de secretario, bueno, pues en principio esta, esta solución venía vendría a sustituir un poco estas labores, ¿no? La verdad es que todo automatizado, eh, generando documentos en cada una de las fases, etcétera Y bueno, y luego ya había otro tipo de... Nos quedan unos cuantos proyectos, pues un proyecto que también generaba documentos eh, también un poco en la línea de lo que. de otro de los proyectos que os comentaba, es decir, que generaba documentos a partir, documentos sencillos, a partir de documentos jurídicos más complejos. Eh, luego, por otro lado, pues también otro proyecto eh, que, bueno, pues que básicamente lo que trataba era de automatizar tareas internas de una auditora, en este caso propuesto por, por Deloitte Y eh, finalmente, un proyecto basado en un chatbox, chatbot perdón, automatizado. Pues eh, bueno, pues también aportando un poco soluciones en relación a a eh, posibilidades de financiación que pudiera tener una empresa. Es decir, bueno, pues con, bueno, pues este proyecto mm, eh, consistía en el diseño de un chatbot que, que bueno, pues aportaba, de alguna manera, pues soluciones, respuestas eh, concretas a dudas que pudiera tener un cliente que pudiera estar pidiendo financiación. ¿Cuál ha sido un poco la valoración o mi valoración lo que yo he podido ver? A ver, yo creo que los proyectos han sido, en general, muy interesantes eh, Concretamente ganó el de cuatro casas, el que os comentaba, el sistema de auditoría con una tecnología compleja eh, de bueno, pues auditoría, por así decirlo, on-site, es decir, eh, sustituyendo la tecnología a los auditores eh, personales, etcétera. Bueno, pues sobre todo pensando en empresas que, que, que tienen centros de trabajo eh, fuera de, de o lejos de, su, de sus centros de, de decisión, la verdad es que, bueno, pues interesante... Pero sobre todo lo que, me quería, lo que quería comentaros es, en cuanto a mi opinión y no deja de ser una opinión personal, eh, la mayoría de los proyectos mm, está pensando únicamente en eh, resolver eficiencias en cuanto a los procesos internos de los despachos. Es decir, no vi eh, un proyecto quizá quitando el de el de, bueno, pues, o los de, el, 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 por un lado, el de la plataforma colaborativa relacionada con los árbitros y el proyecto que estaba basado, que tenía como objetivo resolver, automatizar tareas. En, eh, de bueno pues de secretaría de consejo por así decirlo de junta de, de accionistas eh, que también estaba pensando un poco en el mercado de las sociedades ¿no? en, en... pero como digo la mayoría de los proyectos mmm, bueno pues trataban de resolver procesos eh, internos ser mucho más eficientes pero no realmente no están aportando una solución de valor al cliente final yo creo que yo creo que más allá, de, más allá de, bueno, pues de que realmente muchas de las o, mucha, o gran parte de la tecnología que se, que se está utilizando en estos proyectos se puedan eh, se puede utilizar también para generar eh, nuevos modelos de negocio para construir nuevos modelos de negocio y, y están saliendo eh, eh, algunas empresas que realmente están revolucionando en cuanto a lo que sería el servicio jurídico, el servicio de asesoramiento jurídico. Yo creo que en estos proyectos, no, por lo menos lo que yo vi, realmente no existía o no, no se centraron en el cliente final, sino en la propia gestión del despacho. Ojo, que no es algo que, que bueno, pues... Mmm, yo creo que es algo también positivo, ¿no? No es negativo el, el centrarse en el aspecto interno, en la gestión, la parte interna de la gestión de un despacho de abogados o de, un, o de una asesoría, pero pero bueno, sí que es verdad que si al final el cliente va a recibir eh, un servicio eh, a un precio, eh, bueno, pues probablemente, eh, bueno, pues eh, si resulta que ese servicio lo va a hacer eh, algún, alguna solución tecnológica en lugar de un abogado o una persona, bueno, pues... Quizá el, el cliente final le va a importar menos, eh, lo, que va, lo que le va a importar es que el servicio se lo hagan mejor. en la medida en que ese servicio resulte eh, bueno pues mejorado, pues en ese sentido, el, el cliente final eh, percibirá ese valor ese valor añadido. ¿no? Y ahí es donde yo tengo mis dudas. En otro orden de cosas pues como digo, el evento, la verdad es que estuvo muy bien, muy bien organizado, muy interesante, las ponencias, por lo que yo, por lo que me han contado también, las presentaciones fueron muy interesantes, la verdad es que la, la tecnología, bueno, pues ya está aquí, conceptos como el blockchain, el machine learning, los diferentes lenguajes que, que se utilizan para, para desarrollar este tipo de soluciones tecnológicas. La verdad es que los, los concursantes antes, muchos de ellos muy jóvenes todavía universitarios eh, de la propia universidad y de otras la verdad es que, bueno, con muchísimo nivel y, y bueno y, y esperemos que, que bueno, pues que el, que el evento que tenga lugar en Nueva York dentro de dentro de unos meses bueno, pues dé un buen, un buen éxito un buen resultado para España en este caso con el equipo de, de Cuatro Casas y nada más, espero que os haya resultado interesante este pequeño resumen eh, que he querido hacer y bueno y mi valoración personal que es solo una valoración os mando un abrazo muy fuerte si os ha gustado este, este podcast os, eh, os recuerdo que podéis eh, poner una valoración, cinco estrellas un comentario en ibox, e tanto en, en, en iTunes eh, de la misma forma como digo un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima, adiós